2: Velkommen til Mægtige Middelalder, en podcast, hvor middelalderforskere taler om den mystiske, mærkelige og frem for alt mægtige middelalder. Mit navn er Thomas Ebelholm, og når jeg ikke er vært på denne podcast, er jeg lektor i historie på Syddansk Universitet.
0: Velkommen. Til Mægtig Middelalder. Mit navn er Lars Kær, og jeg er lektor i middelalderhistorie ved Northeastern University London. I dag er jeg gæstevært på Mægtig Middelalder til denne True Crime specialudgave. Det er i anledning af, at der er udkommet en spændende ny bog om Danmarks historiens mest berømte mor, kongemordet i finne i 1286. Og det at snakke om den. Jeg er jeg så heldig at have bogens forfatter i studiet, Thomas Hebelhold. Velkommen, Thomas.
2: Tak skal du have, Lars. Det er sjovt at være på den anden side, og nu vil vi jo se, om, det, om jeg også kan finde ud af at være gæst og ikke bare vært.
0: Men tak. Det er en stor fornøjelse at få lov til at interviewe dig. Jeg har været så heldig og fået lov til at læse bogen på og det er en skøn bog. Den er letlæst, den er elegant, og den hiver virkelig læseren ind i det her enormt dramatiske politiske spil i Danmark i 1200-tallet i, hvad jeg vil sige, en af vores allermest spændende historiske begivenheder og mest dramatiske udviklingsperioder i Danmark. Men inden vi snakker mere om det, så må vi heller lige få sat scenen. Vi er som sagt i 1286, 22. november. Det er i slutningen af 1200-tallet, og det betyder, at højmiddelalderens lange sommer den er ved at være over. vinterne bliver koldere. Sommerne bliver kortere. Bønderne de har siddet derhjemme og kigget på laden, hvor der er lidt mindre korn, end der har været i foregående år. Stormændene de har siddet og undret sig over, hvorfor deres indtægter fra jorden ikke er helt så høje som før. Men så sker der noget voldsomt dramatisk, og sætter Danmarks rige på den anden ende. Thomas, vil du fortælle os om, hvad der skete den nat?
2: Ja, det er jo det show at i virkeligheden så ved vi jo ikke super meget konkret om Sankt Cecilie Nat. Andet end, at Danmarks konge Erik, den femte klipping, bliver myrdet af ukendte gerningsmænd. Det er formentlig Finnup, nær ved Vibor, det foregår, og det sætter nogle meget, meget dramatiske begivenheder i gang. Og det er sådan en klassisk morgåde, som utallige danske historikere har kastet sig over, og ingen rigtig har været i stand til for alvor at knække. Og det vil jeg heller ikke på den måde påstå, at jeg har gjort. Jeg er ret sikker på, at en af dem, der sidenhen bliver dømt for det, en af de såkaldte fredløse, jeg er ret sikker på, at han gjorde det. Det er ham, der arvet Arvid Benson, men øh, vi ved ikke rigtig noget om ham. Altså, det er en begivenhed, hvor en konge bliver myrdet, Formentlig med 56 stik, hvilket peger på en sammensværgelse, men ellers så ved vi ikke meget om det. Og det er også en forvirrende sag, fordi det stod ikke lige i stjernesol og måne, at Erik skulle
0: myrdes. 56 stik. Det er jo ikke noget, man det kommer man ikke ganske tilfældigt til at myrde sin konge med 56, 56 stik. Der er nogen der, der, der sender en et budskab på den måde. Men Thomas, vil du ikke fortælle os lidt om hvad det er der er gået Sproget så for den her dramatiske nat i november. Hvad er det, der er? Hvordan ser Danmark ud her i Klebbings regeringstid? Og hvordan er hans hans forhold til til andre folk i i Danmark? Og kan det hjælpe os med at forstå, hvorfor han skulle myrdes på så dramatisk vis?
2: Ja, det er jo en sag, der i virkeligheden nok strækker meget langt tilbage. Det strækker vel i virkeligheden tilbage til Valdemar den sejrs død i 1241, hvis vi sådan skal tilbage til roden. Uh, man kan sige, det er slutningen på en periode, du har beskæftiget dig meget med, dengang det var en opgangstid for Valdemar, Og det er som om, der kommer sådan en stopklods eller nedgangsperiode, da vi når til det år 1241, hvor Valdemars sejr dør. Han har nemlig tre sønner, og uh, de kan ikke rigtig finde ud af at dele Magten. Det her det er jo en meget, meget lang, bøvlet, kompliceret historie. Jeg skal prøve at gøre det kort, men l- øh, lytteren må tilgive mig, hvis det bliver sådan lidt indviklet indimellem. Men altså, vi har de tre sønner, Erik Plogepenning, Abel og Kristoffer. Erik Plogepenning er konge i en 10 år. Små 10 år efter Valdmars død, så bliver han myrdet på slien. Formentlig af Abel, dog ikke med Abels egen hånd, med en af Abels håndgangende mænd. Så er Abel konge i to år til... 1252, så dør han i kamp mod friserne, og øh, så er det det spændende, så at sige, begynder, fordi Abel har en søn, og han vil egentlig gerne overtage magten, og han er på vej hjem gennem Tyskland, da han bliver fængslet af ærkebiskoppen i Køllen, og imens så øh, sætter den sidste, yngste bror Kristoffer sig altså på magten. Det er det, man nogle gange i dansk historisk skrivning siger, konflikten mellem Abel, og Christoffer Slikken.
0: Det er virkelig uh, utrolig spændende, når man kan høre, at Danmark har lige haft den her stærke periode under det vi kalder Valdemaren, ikke, fra Valdemar der store til Valdemar, Valdemar sejr, hvor det virkelig har kunnet trumpe sig igennem i forhold til naboerne og Instagram. Ja, det snakkede vi om sidst. Jeg var herinde, you know, der, 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 der er blevet knust nogle æg og så videre, men, men, men der er blevet sådan nogenlunde holdt styr på det hele, især den senere periode af Valdemarne. Og nu begynder det hele bare at ramme sammen, og vi har de her vilde opgør internt i kongeslægten. Så hvad, hvad så med Christoffer, efter han har fået, fået snuppet tronen? Ja, fordi det er jo ikke sådan helt
2: uproblematisk. Altså, der sker ikke noget i første omgang. Det Stormand og gejsle Danmark ser ud, som om de accepterer Kristoffer ikke helt uden, uden muren. Der er sådan en del, øh, del uro, ikke mindst Abel søn, da han slipper fri af fangenskab. Der vil han jo gerne gøre sit krav gældende. Så Kristoffer øh, han øh, hersker i 1250'erne, og han kommer i stigende grad i konflikt med øh, især ærkebiskoppen i Lund. Jakob Erlandsen, og han har også en strid med Abels søn, øh, Valdemar. Og så i 1259, så dør Christoffer også. I dag antager vi, at det nok var en naturlig årsag, eller i hvert fald, at det ikke var et mord. Men i samtiden, der går der ikke så lang tid før, at konspirationsteorierne sviger, og at man anser, eller man mener, at det er... Øh, en af Jakob Erlansens tilhængere, en Abed Arnfeld, der øh, har forgivet kongen. Så i en middelalderlig optik, så er vi nu op på øh, tre døde konger inden for små 20 år af Valdemars dårlig statistik. Det er en super dårlig statistik, som du også kan vise sig sidenhen, så er det faktisk også lidt pinligt for Danmark. Øh, det, er, det var jo egentlig sådan noget, øh, Valdemar'erne øh, havde forsøgt at lægge i graven. Ikke? Altså, du skriver om Valdemar den Store, og han måske nok gik uh, hårdt til den, men, men sådan en decideret mor, det står ikke på Valdemar den første dagsorden. Det var så noget, der hørte til i første af 1100-tallet. Men nu kan man sige, nu er det tilbage på menuen, Kongemor er tilbage på midten. Og
0: det er det er jo det er jo, det er jo noget. Jeg, jeg håber vi kan, vi kan komme tilbage til lidt senere i udsendelsen det her om at der sker sådan en en af det politiske spil i 1200-tallet og frem i i senmiddelalderen. Og det er noget af det, der er det rigtig spændende ved den her bog er at du får taget den her danske situation, hvad den indviklede intriger og så placeret det i den her kontekst af et politisk liv og nogle, nogle politiske idéer, der er under dramatisk forandring i hele Europa. Men lad os nu komme tilbage til, til Christofferslægten, efter at Christoffer han er, er drættet om. Christoffer død,
2: og han har en søn. Det er Erik Klepping. Til begynd med, der styrer han ikke selv. Der er det hans øh, mor. Den navngår kun uh, Margrethe Sambiria, eller Springhest, enke dronning, der styrer, og hun er pommersk slægt i øvrigt. Men Margrethe uh, styrer i samarbejde blandt andet med den, uh, en, 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 større, uh, en stor hertug fra Tyskland, Albrecht af, af, af Sachsen. Og i 1260'erne og 70'erne, der går det lidt op og ned, men det ser ud som om kongemagten umiddelbart bliver stabiliseret af de værste fjender, altså dem, der bliver de sønderjyske herture. Det er det, æbleslægten får tilkendt uh, herturdømmet over Sønderjylland. Uh, de ser ud som om, at de er så nogenlunde pacificerede. Man får ikke klinket med kirken, uh, men dog får lagt den konflikt med ærkebiskoppen Lund ned og, og hans partisaner. Og i 1276 får Erik Klipping gennemført eller foreslår i hvert fald en, en forordning om majestætsforbrydelse. Majestætsforbrydelsesforordningen handler dybest set om, at hvis der er særlige planer mod kongen, det kan være decideret Øh, morplaner, men det kan også simpelthen bare være generelle komplotter, der vil undergrave kongens magt, ja, så skal han have lov til at dømme dem ved en særdomstol. Det kaldes et foretalsnævn, uden at vi faktisk helt er klar over, hvad foretalsnævn egentlig er for en domstols størrelse. Pointen er i hvert fald, at han foreslår det i hvert fald. Han foreslår den her forordning. Vi ved ikke, om den går igennem, øh, men noget af det er i hvert fald intakt, fordi øh, nogle år efter i 12 82, der får vi den her berømte håndfæstning i Nyborg, øh, ofte kaldet Danmarks pangdang til Magna Carta, sådan en slags forfatning, eller ansættelseskontrakt for kongen, eller øh, måske med lidt forkædret moderne udtryk, sådan en slags regeringsgrundlag, noget i den stil. Det håndfæstningen handler om, det er, at stormændene i landet her der er da både geistlige og værstlige øh, stormænd, de øh, vil forsøge at begrænse kongens magt. Det majestetsforbrydelsesforordningen øh, sigter på, det er, at kongen kan få sådan juridisk særstatus, og i tilfælde af, øh, hvad han anser at være for at være forbrydelse mod kongen og hans familie, der kan han, la- der kan han køre en særlig domstol, hvor han selv udpeger øh, dommerne. Og øh, det peger jo i autokratisk retning, øh, og det er stormænd selvfølgelig blevet noget nervøs for, og det, der sker i Nyborg, det er, at der kommer en regulering, der er en hel masse grundlæggende rettigheder, der bliver etableret for det danske folk, som virkelig er gejstlige af stormænd. Men det, der dog er intakt, det er, at dele af den her særlige majestætsforbrydelsesforordning, til synlæden bliver vedligeholdt. Så, så forbrydelsen mod kongen har altså en eller anden særlig karakter, og men det ser ud som om det ikke er kongen, der har lov til at udpege dommerne selv. Ikke? Altså, og det er jo altså bare sådan helt, helt basalt. Hvis man er konge, og man laver en særdomstol, der skal dømme forbrydelse mod en selv, og man selv udpeger dommer, så kan man godt se som udgangspunkt, så er chancerne for at blive frikendt, ikke særlig store. De afhænger i hvert fald af, hvilket humør
0: kongen er i den dag. Så det vi altså har at gøre med her i 1270'erne og 1280'erne, det er, at der er en, en grundlæggende kamp her i Danmark om, hvordan skal samfundet indrettes? Hvad er det for nogle regler, der gælder? Hvad er det for nogle regler, der gælder for magthaveren, for kongen? Hvad er det for nogle rettigheder, som de andre... Øh, mægtige folk i, i rige i har. Jeg, jeg sidder lige her og kigger på, øh, på, på håndfæstningen, og der er jo sådan nogle, nogle helt grundlæggende principper, der er i spil om. Øh, må man fængsle folk uden at øh, stille dem for, øh, for retten først? Må kongen bare tilbage, 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 tilbagekalde de ting, han har givet til mænd og byer og klostre og sådan noget? Så det er hård magtkamp, men det er også en kamp om forskellige principper, om hvem der har ret til at gøre hvad, og hvordan man opfører sig over for den udøvende, gudsgivende majestæt, og, og, og hvad der er grænserne for, hvad, der, hvad han må gøre. Ja, ikke?
2: og man kan sige med håndfæstningen, hvis vi læser den med moderne øh, briller, så er det meget, meget svært at være uenig i de begrænsninger, de jo lægge for ikke? Altså Det er groft sagt sådan en eller anden forsøg på at Begrænse kongen for at blive en enevældig hersker eller diktator. Men der skal man dog holde konteksten i baghovedet. 1286 er er ikke det 21. århundrede, fordi hvis jeg skal tage Erik Lipping lidt i forsvar, så er meningen med forordningen jo sådan set nok et resultat af paranoia. De sidste tre konger er kommet voldeligt af dage, inklusive hans far, Tidligt i klippings øh, barndom har, har det været ret tæt på, at han, han simpelthen er blevet væltet, øh, der lurer de her uoverensstemmelser, du, du nævner ikke, så det tyder også på, at det er en situation, hvor der ikke er åben konflikt, men den er latent, og det kongen forsøger med, med forordning, det er så at sige, at, at sikre sig selv mod eventuel kup ved at, i hvert fald hvis de slår fejl, at, at så falder den helt, helt, helt store hammer, ikke? Jeg vil i virkeligheden sige, at hvis vi ser 1276 forordning og så håndfæstningen fra Nyborg, ikke, så, er det, så signalerer de i virkeligheden både en magtkamp, men også en situation, der på mange måder er sprængfarlig.
0: Lytter Vi bliver lige nødt til at sige, hvad det er, der ligger her, citron under overfladen. Som I måske har bemærket i tidligere programmer, hvor jeg har været inde og været gæst hos Thomas, så er Thomas og jeg dybt uenige om forholdet mellem kongemagt og stormænd Thomas. Ikke for at give en karikatur af Han er mere, inter- en, han er mere optaget af den stærke centralmaks velsignelser, hvor jeg er lidt mere til sådan stormands republik republiktilstande. Så det er bare for at give en følelse af, hvad er det at være middelalderhistoriker. Jamen det handler om at mødes i venskabelig, men meget ophidset samtale om, hvor vigtige dokumenter fra slutningen af 1200-tallet er. Og, og så øh, have dem i, 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 i hyggelige, men, 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 men ophidsede diskussion. <laughs> øh, men så, så vi har fået vedtaget en Danmarks Magna Carta. Danmarks, øh, så Magna Carta er jo det, det her dokument fra engelsk middelalder øh, fra 2015, der sætter kongen under loven øh, i England. Og det, er sådan, det er helt grundlæggende for engelsk, øh, politisk, det engelske politiske system til den dag. Day. Og det er derfor, vi drager sammenligningen mellem håndfæstningen og Magna Carta. Men nu har Danmark har fået sat en håndfæstning, der har sat nogenlunde orden og styr på det politiske liv. Betyder det, at er Lepping og hans stormænd nu kan vandre hånd i hånd i gammen.
2: Øh, ja, jeg er jo lige nødt til at bemærke inden af uh, inden, uh, folk, tror jeg, er sådan en eller anden krypto- eller protofascist. Ikke? Det sagde ikke. Uh, det det, jeg. Ej, det ved jeg godt. Men det er bare lige for, <laughs> for dem, der er helt tonedøve, eller et eller andet andet, bare for at undgå misforståelser. Uh, det det jo selvfølgelig drejer sig om her. Ikke? Det er alternativet til de der... Stærke centralmagter er store mænd, som måske nok har deres rettighed på det tørre, men altså, det vil altså svare lidt til, at øh, man lod de rige og mægtige bestemme og lade deres interesser køre frem for en konge, der i hvert fald nominelt har lovet at sørge for, for almenvældet. Så det er bare lige for at, at situere den der, ikke? men øh, der kan ikke være nogen tvivl om, at det ikke clipping han introduceret, det havde ikke været noget særlig rart, regime at leve under heller, ikke? for så selvfølgelig kan man godt forstå store mænd. Men, men, men det er bare for at sige, de store mænd, vi kommer til at møde, og nu kommer jeg til det spørgsmål, de store mænd, vi kommer til at møde, det er ikke nogen, det er ikke nogen søde drenge heller. Det er nogen, der er ude på Mellers egen kage. Så, 1280'erne, det er der, hvor historikerne virkelig bliver forvirret, og det blev jeg egentlig også selv, ikke? og jeg ved næsten ikke helt, hvad jeg skal mene om det her, fordi fra 1282 og frem til mordet, der ser det ud som om, det går godt i Danmark. Jeg ser ud som om, at han, han har patchet op med æbleslægten og andre slægtninges øh, krav i Danmark. Æbleslægten for hertug Valdemar på det her tidspunkt. Han får lov til nu at få hertug af Sønderjylland med visse modifikationer. Uh, en anden herre, som kommer til at spille en rolle, lige om lidt, ham der hedder uh, Junker Jacob, som bliver greve Jacob, han får greveskabet Nørre Halland. Det er den, uh, hvad kan man sige, nordlige del af den nuværende uh, provins Halland i Sverige, og faktisk også uh, uh, hele vejen op til uh, den norske grænse nærmest. Der er den norske konge, som har nogle afkrav i Danmark, og dem... Uh, ser Erik, Erik også ud til at vil efterkomme så, så det ser sådan set udmærket ud og det er derfor at vi er lidt forvirret når så bum i novembernat så bliver kongen myrdet. hvorfor? og så er det jo det, og så er det jo virkelig spekulationerne går i gang, ikke? fordi der er ikke nogen helt åben lys mistænkt
0: men Thomas nu er du siddet og, øh, og arbejdet med det her øh, i lang tid. Og øh, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig. På samme måde som i britiske I, øh, politifilmer øh, serier. Så når, øh, når øh, efterforskerne er i gang med at arbejde i sådan en rigtig cold case. Rigtig gammel morsag. Så har de det jo med at finde en gammel pensioneret politimand. Og øh, spørge ham, okay... Du kunne, få, øh, for, øh, du kunne ikke få en for, du kunne ikke få en mistænkt stillet for retten dengang, hvor du arbejdede på sagen. Men who did you like for the murder? Hvem havde du på fornemmelsen, var, øh, var, den, var den skyldig. Og øh, Thomas, kunne du, øh, kunne du give os et bud på, hvis du skulle, skulle give et skud. Hvem er det så, du tænker kunne stå bag på i klipping den novembernat?
2: Ja, det er jo et super godt spørgsmål. Og Jeg vil jo være lidt irriterende her og foreslå tre mistænkte. Og og en af problemerne med den her sag, det er, mange historikere har undersøgt den her sag, og de har gjort det grundigt, og man bliver så overbevist, hver gang man læser hver enkelt historikers udlægning. Så hvad ved jeg, hvis man læser Kai Hørby, eller hvis man læser Hugo Yrving, så bliver man overbevist af deres udlægning. Og det har taget deltid del tid i, i, i forbindelse med at skrive bogen, at prøve at træde et skridt tilbage og, og prøve at t- se sagen lidt mere fra oven. Og det er derfor, jeg giver sådan et lidt irriterende svar. Det, jeg synes, spørgsmålet er godt, fordi det tillader mig lige at gå i de tre, sådan for mig at se hovedmistænkt. Den første er valgte mig af Sønderjylland. Hvis der var nogen, der skulle have et motiv, for at myrde Erik så det ham. Han var repræsentant for abelslægten, og han havde arbejdet hårdt for at få sin fædre nav og da han havde fået det, så gik der ikke ret lang tid, før han alligevel kom i kamp med kongen, og blev besejret, og sad i fængsel et års tid i Søborg. God old Søborg, ikke? for alle, der kender Valdemaren, ikke? deres øh, politiske fængsel. Og han bliver først slukket ud, da han sværger, ikke at vil gå imod kongen igen. Og der, der kan vi jo ikke være... Vi er jo ikke i situationen. Altså, hvordan er det foregået, at han har aflagt den der... Har det været idelig fryd af gammel, eller har det været med armen fredet om? Men man tenderer jo til at tænke det sidste, ikke?
0: Det skulle have været et rigtig trælst fængsel i Søborg. Det er der i hvert fald øh, nogle af dem, der har været derinde, der, der øh, giver indtryk af senere. Øh, trængt og øh, ubehageligt og øh. Øh, så det er ikke nødvendigvis været sådan rent luksus opholdt selv, om man er medlem af kongesflægten.
2: Nej, altså det er jo sådan en af dem, der man der er meget, meget svært at, at afgøre, ikke? fordi det at være fængslet i middelalderen, i hvert fald hvis man er aristokrat, behøver ikke være særlig ubehageligt. Det betyder sådan set bare, at du er lukket inde på en borg, og så kan du, og det er det område, du kan få lov til at færdigse i, men at der vil være en hvis opvarmninger og, og, og betjening, ikke? det er den ene, ikke? Men, men man kan så også sige at en herre der får lov til at komme i Søborg nogle år senere, Ærkebiskop Jens Grand af, af lund, han beskrev det som et et, et sandt helvede, og jeg må tilstå, jeg tror ikke ret meget på Jens Grand, men, men når det er sagt, de, de er altså det er et fængsel, og når man er i fængsel i middelalderen, i hvert fald, når man er i fængsel i så er man i hvert fald ikke? Det bryder de sig ikke om. Og det næste er, at man godt kan risikere på mystisk vis, så sidenhen at komme af dage i det der fængsel, eller på mindre mystisk vis. Det er en historie, vi kender nogle årtier senere fra Sverige, hvor der er sådan en række politiske mor, hvor netop folk er sat i fængsel og bliver slået ihjel. Det er bare for at sige, Valdemar har absolut et motiv det, der er bare irriterende med Valdemar, for lige at tage den, det er, at efter kongen er mørtet, så udbryder der uro. Blandt andet, fordi de fredløse og det er jo så Marsk Stig og Grev Jakob og syv andre herrer, de bliver dømt for mordet, og de søger tilflugt hos den norske konge, der angriber Danmark. Og jeg skal nok komme tilbage til norsk konge, og de fredløse lige om lidt, for det er de andre to, sådan jeg læner mig op af som hovedmistænkte. Uh, men bare for at sige her, efter mordet, så ender Valdemar i formønderregeringen. Erik Kleppings søn, Erik Menved, er på det her tidspunkt. Umyndig, han er en 12 år, så vidt jeg lige husker. Så det er Menveds mor Agnes, altså enke dronning Agnes. Det er Fyrst Vislav af Rygen, en af de store danske vasaller. Og så er det Hertog Valdemars Land, der bliver regenter og skal forsvare landet mod nordmændene. Så hvis man i kongefamilien, altså hos Agnes og dem, der er omkring kongeslægten, omkring kongehoffet, har mistænkt ham, øh, så er det i hvert fald sådan en lidt vild ting at, at gøre ham til medformynder. men omvendt altså det er jo ikke nogen. mulighed, vel øh, og sidenhen i 1289, måske senere, der bliver valgt mig uvenner med formønner og til at begynde med ser ud som om det, det er okay ikke? så det er en af de der der er sådan lidt, lidt mærkeligt ikke? Det er ikke utænkeligt, men, men øh, det er hård hvis enke dronningen har mere eller mindre vist, eller har haft valgt, mistænkt som mor, der er så tager ham ind i regeringen. Hård men det er utænkeligt. Men det leder jo så til en, en anden af de mistænkte, jeg også har lidt til. Den her mistænkte har som regel ikke fået så meget opmærksomhed i dansk skrivning, men jeg mener, at... Øh, Den historiker, der hedder Kai Hørby, antydede ret kraftigt, at han mente, at det faktisk kunne være den norske konge, der stod bag mordet. Det er ham, der hedder Kong Erik Præsteheder. Endnu et fedt navn. Endnu et fedt navn, ikke? Um, som han vidste, Jørg fik, fordi han, lidt ligesom Erik Klipping og Kristoffer uh, også lå i, i, i strid med, med kirken. Så det har ikke været alle præster, han havde, der han har ikke været sådan en ravne tordyrker eller et eller andet. Vel? <laughs> det, det, det handler om noget, vi nok kommer til at tale om, noget med magtdeling i samfundet. Men den norske konges øh, mor Ingeborg var dansk prinsesse, hun datter datter Erik Plå-Penning, og hun havde faktisk øh, som medgift forlået relativt meget jord i Jylland. Blandt andet Skanderborg, og en, øh, en del jord i Djursland og i Nordjylland, Og det havde Erik Klepping bestemt ikke tænkt sig, at hun skulle have. En af de her ting, der har kompliceret sagen lidt, det er, at i 1280'erne, der fører når faktisk krig mod Danmark og Lübeck, en lidt kompliceret krig, jeg kan komme mere ind på her. Men pointen er i hvert fald, at danske farvand bliver hervet, og det ender med umiddelbart før, til synligheden i hvert fald mod at øh, Erik Klipping har udsonet som den norske konge, altså sagt til om godt du, øh, du får din møderne af, du får de her jorde i, i Danmark. Øh, altså selvfølgelig som stadig er, er, er del af danske rige, ikke? De bliver ikke taget ud af Danmark og, og hørt til Norge, men de vil være bestyret af den norske konges embedsmænd, og del af indtægterne vil gå til den norske konge osv. Pointen er bare, at hvis den norske konge har været mere grådig og ambitiøs, end vi regner med, så er der ikke noget til hinder for, at han kunne stå bag mordet. Fordi han var jo også af kongeligt blod via dronning Ingeborg. Han kunne måske endda argumentere for, at han var den sande arving fordi Erik ja, Klovepning blev jo myrdet og så overtog først den ene ubehagelige bror Abel og så den anden ubehagelige bror Christoffer magten for næsen af hvis man kører den norske tankegang, gang den norske kongeslag. I Norge har man modsætning til, Dan, modsæt til Danmark og Sverige ikke et valgkongedømme. Der, der går det fra konge til søn. Jeg er ikke helt bekendt med, hvad norsk lovgivning på det tidspunkt siger om, om kvindelige arvefølge, men jeg vil ikke afvise i hvert fald som politisk realitet, at den norske konge godt skulle have ment, det alvorligt. Og pointen er her, at kong Jerge præste havde og måske Ingeborg, kunne have stået bag mordet for at destabilisere Danmark og så simpelthen tage magten.
0: Det er det med, at det er, det er rigtig vanskeligt for os som historikere sådan at bevare et blik for, hvor anderledes det hele kunne være gået, hvis nogle ting havde udfordret sig på, på anden vis. Ikke? Vi ved, at der ikke kommer en norsk konge til at overtage Danmark i løbet af 1200-tallet. Så det er lidt vanskeligt for os som historikere at forestille os, at det kunne være det, en norsk konge havde planlagt. Men det er jo netop sådan et arvekrav, som det du taler om der, som øh, i England ikke øh, længe efter bliver grundlaget for de engelske kongers øh, krav på den franske trone, som føres ind i 100 Hvor de kan se, jamen det er rigtigt nok, du er den franske øh, mandslinje. Men min mor er, repræsenterer altså den ældste gren af din kongeslægt, Så der er ikke umuligt overhovedet, at Erik Præste havde, og han kunne have haft øh, sådan ambitioner.
2: Nej, og det skal nemlig også siges, at Norge netop i, øh, i slutningen af 1200-tallet er inde i sådan en guldalder, og, og fører en ekstremt ekspansiv udenrigspolitik, de øh, forhandler med med Skotland, at der er sådan en aftale af Skotland-Norge, og, og om hvem, og det, det er altså, der ligger lidt på tegnebredt muligheden, for eksempel hen sådan en slags personalunion, eller en union mellem Skotland og, og, og Norge, ikke? og der føres forhandlinger med den engelske kong Edward den første, som også har aktier i Norge, for i Skotland. Og øh, det er det interessant, det også at den norske konge, han sætter øh, ind af sine mænd, Al sender han til at forhandle med den engelske konge om øh, militær støtte mod Danmark. Og det går Edvard med på, med henvisning til det afskyelige mord på Jæk og det bør alle hævne osv., ikke? Øhm, som også siger noget om det her med kongemordets øh, status som noget øh, ret uhyggeligt og forfærdeligt. Vi kommer tilbage til Edvard den første nok sidenhen, og hvorfor han havde sådan helt særlig grund til at synes, at kongemord og truslen om det er noget forfærdeligt. Men det er bare for at sige, man kan ikke afvise, at Normændene måske alligevel har haft en idé om, at ved at myrde kongen, med klandestin selvfølgelig, ikke? at myrde kongen i hemmelighed, og så derpå lancere et militærtogt, at man måske kunne vælte en svag og splittet regering i Danmark, og indsætte den norske konge, eller øh, eventuelt hans bror, eller, eller en, en, en søn, eller sådan noget på den danske troning. Det der bare er da bare lidt sket ved den situation, det er, at der er ikke nogen i formønderregeringen, der derefter undsiger den norske konge. Ja, og man kan jo sige, at eftersom de jo alligevel var i krig med ham, så kunne det jo have været en fordel at sige, at den norske konge gjorde det. Altså det ville have hjulpet deres øh, militære indsats mod de norske invasioner, som følger i, i, fra 1289 og, og et stykke op i 90'erne. Altså det, det kunne have været en måde at, at samle en splittet dansk stormandsstat om sig, vil jeg sige, det var nogle mænd, der gjorde det. Så det er heller ikke noget endegyldigt bevis, men det er bare for at sige igen, at man kan godt se det her, ikke? og det er jo det, der gør den så vanvittigt svær den her sag, ikke? At, at der er ingen rygende pistol, der er ikke nogen, der man siger, du gjorde det, kraft, det med, men der er godt nok mange, der, hvis man tænker ind i den politiske situation, kunne, man kunne spekulere over, om, om de kunne have haft glæde af det, og endelig så er der vores sidste, de klassiske de fredeløse, Marsk Stig, grev Jakob af Halland og, og syv andre prominente danske stormænd. Dem fik Henrik Aarup i begyndelsen af 20. århundrede erklæret for uskyldige, og der var foregået et med henvisen til, at han ikke rigtig kunne se, hvorfor de skulle have gjort det, hvorfor de skulle have mødtet kongen, som de havde profiteret på den måde, magten blev fordelt efter Nyborg 1282.
0: Så det her, det er altså den gruppe mænd, som man i samtiden efter kongemordet, hvor så er Glippings enke og søn og den der regering der bliver sat op, det er dem, som de får, øh, om man så sige, dømt i en absentia for mordet. Det, det er dem her, der, er, der står bag mordet. Ja.
2: de bliver dømt i øh, Nyborg igen, 1287, og samtidig er det stedsyneladende opvist om deres skyld. Og det de så gør, det er, at de flygter til den norske konge og allierer sig med ham, og så er de, så lancerer de øh, eller de deltager i den norske konges invasioner af Danmark. Vi får øh, mask sti, der befæster hjem i 1290, og, øhm, og så videre. Så de er en del af den norske konges øh, her, så at sige, og forbliver øh, allieret med den norske konge i flere årtier frem efter. Og vi, kan, vi kalder dem jo så de, de, de fredeløse, fordi det er den dom, de får. Og her kommer så igen. De fredeløse. Hvilket motiv skulle de have? Jamen, der er jo ret umiddelbart i at sige, at der ikke er noget identificerbart. Men det der alligevel er interessant her, og det der, vi skal bruge hele den her baghistorie, det er, at i Klipping, ikke mindst via moren Margrethe Zambirias indflydelse, havde allieret sig ret stærkt med tyskerne. Og tyskerne er ikke en større størrelse. Det er et særligt fyrstehus. Først øh, hert af Sachsen og siden Markrevene af Brandenburg. Og i en række mindre tyske fyrster. Og der er en forskel på at være en tysk fyrste i Danmark, godt nok jord, og så være en, hvad kan man sige, øh, hjemmefødt dansk stormand. Og det er, at de, de her tyske fyrster synes at indgå i sådan nogle øh, lensforhold eller militære kontrakter, som til synlædende går ud over ledingen og i hvert fald øh, ser ud som om, at de er mere stabile for kongemagten. Ikke? Altså det, er, det handler om aflønning via jord eller penge til tyske soldater og tyske fyrster, som så bliver en del af kongens inderkreds. Og det er en anden måde at organisere og, 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 og stabilisere en, en dansk konges magt, end tra- den traditionelle, hvor kongen skal herske i forståelse med stormændene, men hvor kongen heller ikke har ret mange ressourcer selv. Så hvis han vil noget militært eller andet, så er han dybt afhængig af stormændenes velvilje eller for godt befinde. Og en periode efter Valdemar Sejas død. Æ, der må man bare sige, at hvis der er én ting, stormændene ikke er, det er ikke en samlet flok. De konspirerer, de intrigerer, de har kontakter til Norge og Tyskland og Sverige. men det er Norge. over Sverige, der foregår ø, alle mulige spilfægterier. Jeg nævnte Greve Jakob, og ø, jeg tror egentlig blandt de fredløse, hvis de har gjort det, han har været hovedmand. Han har sådan ret nært forhold til den norske konge, også mens der kører stridigheder mellem Danmark og, og Norge. Æ, så... De her danske stormænd er dybt upålidelige. Og der kan det være en fordel for den danske konge at sige, jeg allierer mig med nogle mere loyale tyskere, jeg kan betale, og så i øvrigt min kones slægt. Hans dronning Agnes er søster til magtgreven i Brandenburg. Jeg allierer mig med nogen udefra, som har interesse i, at jeg sidder på magten, og hvor jeg ikke er afhængig af alle mulige øh, øh, spændende håndfæstninger og, og begrænsninger og hvad stormændene kan finde på. Og de der store mænd har i øvrigt også øh, ved forskellige lejligheder rottet sig sammen, enten med æbleslægten øh, eller andre. Ikke? Altså, de, de, de er simpelthen set fra. Klipping side, upålidelig. Så hvis vi kommer frem til et motiv, ja, så, så skulle det have været, at man, hvis man ser på greve Jakob, og måske i mindre grad af Mars, ser Grev Jakob, at man i den danske stormandsstand har været nervøs for, hvad det var, kongen lavede, og om alt det her eftergivenhed efter nyborgdommen i virkeligheden var stillheden før stormen, mens der Klipping i virkeligheden var i gang med at opbygge sådan et alternativt regeringsapparat baseret på især tyske slægtninge. Og det skulle være argumentet for, hvorfor de fredløse udførte mordet.
0: Så Thomas, hvis jeg nu går tilbage igen til den her fiktive politiserie, hvor jeg sidder og interviewer dig om om mordet, så hvis jeg passer dig, Hvem synes du så, jeg skulle gå hen og kigge på først? Hvor tænker du? Hvem kan du lide for bordet?
2: Jeg vil jo sige, jeg tror nok, at de er fredløse, fordi jeg synes alligevel, det er, øh, det er imponerende. Ingen i samtiden egentlig stiller spørgsmålstegn ved, at de har gjort det. Og der må jeg alligevel sige, hvis det virkelig var altså, et eklatant justitsmor, ikke? altså nogen, der ikke ville den danske det godt, måtte have erklæret, at, 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 at det, det, var, det var de, de forkerte. Ikke? Og her indrømmer jeg selvfølgelig, at en 10 år senere, der er der ærkebiskop Jens Grant, som påstår, at det ikke var de, de fredløse der gjorde det. Men han er ikke verdens bedste kilde til det, efter min mening, fordi han er beslægtet med dem, og i øvrigt øh, står han til, da Jens Grand er af i retten i forbindelse med noget helt andet, men også en konflikt med kongemagten, mere ikke ved. Han har alt muligt interesse i at undgå at blive slået hardcore, eller han har alt muligt interesse i at undgå at de fredløse bliver dømt for mordet, fordi han egentlig også i den retssag øh, bliver anklaget for, øh, for medskyld i hvert fald indirekte imod og i hvert fald at have kollaboreret med de fredløse og, og nordmænd. Så han har alt mulig grund til at sikre sig, at det i hvert fald ikke var, var de fredløse, der gjorde det. Så hans vidneudsagn er ikke særlig godt, Jeg ser ikke fordi Jens Græns, egen bagdel også var, var i risikosonen. Han er beslægtet med, han bliver beskyldt for at kollaborere med, og her er det måske vigtigt at sige, at det folk bliver dømt for. Det er de fredeligt bedømt for, det er ikke bare, at de selv har udført mordet, det er også, at de er i en del af et sammensværvelse. Selve det er planlagt mordet er lige så slemt, som at have selv have ført kniven.
0: Og her læser så altså hvis I har det ligesom jeg har det med at høre øh, på Thomas her, og oplevelsen af at have læst bogen, så har I vildt meget lyst til selv at kaste jer over de her, de her kilder. Og Thomas han har øh, gode noter i bogen, der kan lede jer hen til øh, materialet, så I kan selv gøre det, som jeg har lyst til at gøre her, øh, her lige nu, det er at gå hen og prøve at kigge igennem og se, hvad der, hvad der giver mening og hvad I, kan, hvad I kan forestille jer. Og det er ikke bogens mindste kvalitet, at den får virkelig gjort klart for læseren, hvor fascinerende et historisk problem det her er. Men Thomas, en af bogens andre kvaliteter, det er som sagt, at den får placeret og det her danske drab i en større europæisk kontekst. Vi får den sat i det her spillerum af politiske idéer i 1200-tallet, der er under forandring. Og jeg vil høre, om du kan fortælle os lidt om dem. Hvad er det for nogle idéer, der er i spil i 1200-tallet, om hvordan samfundet skal indrettes?
2: Ja, det kan være, at vi skal begynde med selve det at tage livet af en konge. Uh, det er, som jeg indledte med at sige, det er sådan lidt en kedelig dansk statistik. Har en blåtand blev myrdet, Knud den Hellige blev myrdet, uh, kong Nils blev myrdet, uh, så holder det op under Valdemarne og så begynder det igen, ikke? Så danskerne har et omdømme for at være kongemordere. Det er én ting. Men i løbet af allerede 1100-tallet, men for 11 og også i 1200-tallet, der begynder man altså at gøre op med en styreform, hvor at kongen er første blandt lige mænd, og at han er en, øh, man kan afsætte på forskellig vis, og deriblandt også voldeligvis. Og det hænger blandt andet sammen med, Dels samfundsudvikling. Ikke? Du starter med at tale om der er deres generelt økonomisk opsving uh, i, i perioden hmm, 1.000-1.300. Europas befolkning fordobler, der er mere rigdom osv. Det medfører en række ændringer, som blandt andet flere penge, som konge får mere skat, og kan begynde at bygge en stat. Okay. Og stat er jo kendetegnet ved byråkrati og administration. Og, og sådan en administration, den er sådan i stigende grej lidt vanskelig forenelig med det vi kalder et feudal system, eller et system, eller hvor man skal sådan aflægge ed og hvor alt afhænger af, at den største krigsherre tager ed fra de mindre krigsherre, øh, og at, at magten er baseret på, hvor mange mænd du har, og, og hvilke sådan særlige krav på domsmagt du har. Øh, men så er det ret minimalistisk, ikke? Og, og, og hvor man skal forhandle. Og det har sig i, i 1200-tallet, dels i forhold til, hvordan samfundet ser ud, men også i forhold til, hvordan man tænker politik. Og her spiller øh, oversættelse af to Aristotels værker fra antikken kæmpe rolle. Det er henholdsvis den, den nikomacheiske etik og så aristotels værk Politikken oversat i, til latin i, i 1260. Og her begynder man at diskutere politik og, hvorledes øh, samfundet bedst er indrettet, ikke, og, og der tales ikke mindst i samtiden om øh, at opnå en slags øh, blandede monarkier, som man, man kalder det. <coughs> det kan vi komme tilbage til. Men i hvert fald, øh, i forbindelse med det her med, at der kommer mere og mere snak om statsformer, og hvordan det perfekte samfund, så at sige, skal indrettes, øh, og en magtdeling, så når man også frem til, at det der med at rende rundt og myrde konger, det er en rigtig, rigtig, rigtig skidt idé. Både af religiøse årsager, det er en, en magthaver, der har sin magt af Guds nåde. Riksgratia det øh, Men det giver også en hel masse kaos i et rige, når magthaveren bliver, bliver myrdet, fordi øh, det sender sådan rystelser videre ud i, i samfundet og, og leder til opløsning og borgerkrig og, og anarki. Så man, man fordømmer efterhånden kongemordet ret hårdt. Og da vi når omkring øh, mordet af Klipping, der er holdningen på bjerget nu at kongemor, det er forbudt. Eller sådan dag i hvert fald.
0: Der kan vi vel også se på det her mor. Ikke? Det er jo meget anderledes end nogle af de der tidligere mor, vi, vi, vi snakkede om. Ikke? Hvem end der gjorde det? Storst, det lyder de sig. For det går bagefter og holdt en tale om det. Og det er altså præcis, hvad der faktisk skete, hvis vi kigger tilbage i 11.36-37, øh, øh, tilbage, hvor Erik Emune, en af de her konger, der bliver møddet. Altså han bliver dræbt, af en, en sønderjysk stormand, sorteplåg, på et tingsmøde. Altså på et tingsmøde, han alle folk, og så holder han op med den tale til de andre sønderjyder om, hvorfor godt det var, han gjorde det. og så giver de kongens hirt på flugtning. Så der er altså sket et eller andet helt dramatisk i løbet af de her små sm- sm- 200 år, i forståelsen af, hvad er en konge, hvad er det for nogle rettigheder, han har, og hvad må hans folk tillade sig at gøre, det var jo altså spændende, vi, vi har til det der billede af tror jeg, øh, som en, en periode, hvor der er nærmest kun øh, religiøst vanvid og så øh, brutal æresfølelse. Men her kan vi faktisk se, at der er altså sådan rigtige politiske idéer, ideologi og spørgsmål om, hvordan samfundet retteligt bør indrettes, der i spil.
2: Ja, fordi det, der jo i virkeligheden ligger i det her, de, øh, i, øh, i tanken om, om mordet øh, og kongemordet og hvorfor bryderes det er, det er en tanke, man, øh, hvor man opfatter samfundet som en, en krop, vi kalder det korporatistisk øh, samfundsopfattelse. Og øh, der spiller kongen selvfølgelig en, en, en central øh, rolle øh, i den her krop. Øh, og hvis man tager livet af kongen, jamen, så, så skader det jo så øh, hele samfundet. Der er visse divergerende holdninger, som siger, at man kan være nødt til, hvis en krop er syg, og man er nødt til at fjerne det syge læge, og det er da givetvis også nogle af kongemorderne, der måske har lænet sig op af, at hvis alt går galt, og kongen vil udvikle sig til en tyran, ja, så må han fjernes. Men, men selve holdningen på bjerget er nu, at kongemor er tæt på, at være hellebrød, eller det er hellebrøde, øh, og det har alvorlige konsekvenser for hele samfundet. Det er ikke bare en mand, man slår ihjel. Det er et øh, folks leder, folks udvalgte nærmest hyrden. Ikke? Så det tager anser selvfølgelig sådan nogle religiøse dimensioner, men det religiøse dækker over også realpolitik. Men, men nu har jeg jo alligevel hintet, at ikke alle er enige i det her. Øh, fordi at selvom det ser ud som om, at grundlinjen i i middelalderens holdning til kongemord det, det bliver fordømmelse, så er der en, en tænkning, øh, som opstår i, eller som er formuleret, vil jeg sige, den opstår ikke, den er en tænkning formuleret af den engelske gejstlige John of Salisbury, der argumenterer for, at hvis kongen eller en hersker bliver ved med at opføre som tyran, og han efter man gentagende gange har opfordret ham til, at vende tilbage til dydens sti. Hvis han gentagende gangler hundt om det, så kan man i sidste ende være tvunget til at bringe ham af dage igen for kroppens overlevelse. Det er en super, super, super øh, problematisk måde at tænke på, øh, på kongemor, og det ved John of Solskerry også godt. Han skal ud omkring en, en formulering om, at kongemorderen for så vidt begår en be- forbrydelse, men det gør han så måske alligevel ikke, hvis han på en måde var Guds redskab. Det er sådan lidt kringlet, og det er ikke fordi John of Soros nødvendigvis er en dårlig tænker, men simpelthen fordi det er farligt at skrive sort på hvidt. Konger, der opfører som tyranner og diktatorer, må man slår hjælp. Ikke mindst da John selv skriver, der har de jo problemer i England med ham, der hedder Henrik den anden. Så det er en tanke, der kan være vanskelig at formulere, men den, den, den ligger underneden, og når vi når til 1260'erne og 70'erne, der han engelsk øh, eller balisesk gejstleder, John of Wales, øh, og han gentager sådan set øh, John of Salisbury's tanker om, at hvis, hvis alt går galt, så kan man godt tage livet af en konge. Og det kan jeg måske godt afslutte. det øh, har jeg en teori om, at det har spillet ind for hvem end, der mørdede kong Erik Klipping. At man har anset for ham for at være en tyran, og at man var nødt til at tage livet af ham, eftersom man tilsynlig ikke kunne få ham til at give arv tilbage, eller øh, måske afgive magt til, til, til store mænd. Ikke?
0: Det er, øh, er virkelig spændende, at vi på den måde får sat det her mor ind i den helt store scene. Jeg kommer også til at tænke på, når vi sidder her og snakker, at der foregår jo faktisk lignende begivenheder rundt omkring i resten af Europa. Jeg har arbejdet meget med, med engelsk middelalder, som vi har været inde over et, et par gange. Ikke? Vi har snakket om den her Magna Carta i 15. Så er vi i 1250'erne og 60'erne. Der går det, går det helt galt, fordi at de engelske stormænd og øh, borgere, de mener at kongen, den nye konge Henrik den. han har øh, forbudt sig imod Magna Carta og, øh, det ender faktisk med, at de, de kuber ham og indsætter en øh, stormandsregering øh, ledet af, af den, den berømte øh, sådan, øh, helt, øh, parlamentets grundlægger Simon øh, de Montfort, som i en periode regerer det engelske rige i kongens navn. Så slæber kongens søn, som senere bliver den første fri, og leder et, et, et modoprør, der ender med at vælte Simon de Montforts regering, og Simon han bliver brutalt øh, dræbt i slaget ved Ivsham, og øh, bliver, hans, hans liv bliver, bliver mishandlet på øh, grusom vis. Og det der jo, man kan se der, det er, at der er samtidig med, at man er begyndt at tænke mere teoretisk om politik. At det ikke bare handler om ære og jord det handler også om ære. Det handler også om jord. Men ikke kun om det. Det handler også om de her store principper. Øh, de her religiøse dimensioner, som du sagde, Thomas. Og de her store spørgsmål om, jamen, hvad er det, øh, øh, staten har brug for? Hvad er det, den, den, den store retfærdighed, den kræver? Af, af folk. Jamen, så tillader folk sig faktisk også at gøre ting, som de ikke havde gjort i den retfredsomlige højmiddelalder, hvor man altså, behandlede sin fætter nogenlunde ordentligt, hvis man øh, besejrer ham et slag. I hvert fald i det meste af miste Europa. Så det politiske spil er blevet meget mere, meget mere blodigt, meget mere ekstremt i den her periode. Og Det hjælpe os måske med at forstå, hvorfor Erik han skulle have de der 56 stik.
2: Ja, det er jo helt rigtigt, at det er jo kongemor, så eklatant som det foregår i den her danske sag, det er efterhånden uhørt. Ja. I hvert fald som, som snigemor. Ikke? Og på den måde ser Mordet finder jo ud som om, at det er sådan et eller andet unikt øh, i, i, i dansk middelalderhistorie. Og det er det også i forhold til snimordet. Men det, at man går voldsomt til hinanden oppe i magtens top, For det har noget at gøre med magtens koncentration, der indtræffer i, øh, i, fra 1200-tallet og frem. Ikke? Det har noget at gøre med magtens koncentration, at, at oppe i toppen, øh, der bliver det meget, meget voldsomt. Ikke? Og... og, og det du beskriver, Edward den Første, det er helt sikkert en, eller det har sikkert ligget ham på sindet, da han er, eller han er i hvert det med over for nogen, men da han har leget dem soldater, at, at han er godt bekendt med. Kongemor og konsekvenser, eller rettere truslen om kongemor, ikke? Og, det, og det sker andre steder i Europa, det er den her periode i 1260'erne, bestiller paven, så at sige, et fransk fyrstehus, Anjou, til at tage magten i Syditalien. Det gør de også, og det bliver også en meget, meget, meget grusom brutal skæbne Øhm, resterne af, af hohenstafferne i, 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 i Syditalien, de, de bliver underkastet, altså de bliver også henrettet. Så der, der er noget med magtens koncentration op i toppen, som gør, at når man skal, altså når der skal udskiftes i toppen, så kan man ikke rigtig finde ud af det fredeligt mere. Så så er det sådan nogle øh, voldelige kup og andet. Og det er jo det, der jeg tror, du har ret jeg ligger her, ikke? Og, og der er et sted også, og det, det er måske også noget, der understøtter netop et behov for at formulere en, en, øh, en ideologi, som går på tværs af landet, hvor man siger, sådan her vil vi have det, og sådan her vil vi ikke have det. Fordi fra 12-tallet frem har vi begyndelsen til de europæiske stater, og med stater begynder man også at få sådan første kontur af det, man kalder statssystem, eller øh, et diplomatisk system. Øhm, og det betyder, at man begynder sådan at, 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 at forsøge at bruge samme regler, når man interagerer med hinanden.
0: Jeg tænker, Thomas, nu har vi talt meget om, om hvad er, der leder op til det her mor, om hvilke tanker, der er, er, er i spil hos øh, mistænkte i hvert fald. Hvad er konsekvenserne? Hvad sker der efter den her, den her mørke novembernat?
2: Konsekvenserne er øh, kort, at hvem endda da, Erik Klipping øh, har i hvert fald ikke fået det ud af, jeg havde håbet på. Danmark bliver ikke destabiliseret. Der kommer ikke noget øh, skifte i regime. Formynderregeringen holder ud. Man modstår de norske angreb. Det lykkes ikke rigtig at levere nogen modangreb, men man modstår. Der bliver sluttet fred med Norge, og ikke Mindved, så snart han ellers bliver gammel nok til at overtage tøjlerne, han viser sig netop at være det, stormændene havde frygtet eller retter det, de havde uh, forsøgt at forhindre med ved at mørdig Klipping, fordi uh, han udvider kongemagten uh, betragteligt. Han blander sig med væbnet hånd både i Nordtyskland og Sverige, uh, og han er til trods for modstand mange steder nok Nordeuropas uh, stærkeste fyrste, i, i hans regeringstid, som er fra 1287 til 1319. Erik Menved har fået sådan lidt dårligt at omdømme øh, i eftertiden, fordi man siger, at det var grund, på grund af hans pansætning for at føre krig udlandet, at, at det gik af man til fra Danmark, og at man fik det, der hedder den kongeløse tid i 1332 til 1340, hvor der faktisk ikke var nogen konge i Danmark, hvor det var øh, holstenske pantehaver, der reelt måske ikke så meget styrede, men i hvert fald besad Danmark. Ikke? Og kort på den, det er, det er nok lidt urimeligt over for Erik Menved at sige, at det var hans skyld, for det er sådan set Erik Menveds bror, som han havde temmelig mange stridigheder med, apropos jo, at det her med, at vi er en, trid, en, en, en tid, hvor, hvor altså, magtkoncentrationen og kampen om magten i toppen er ekstremt voldsomme. Erik Menved øh, har en meget, meget lang strid med, med sin bror Kristoffer om, hvem der skal være konge. Og det ser ikke ud, som om der er nogen juridisk basis for, at Christoffer skulle vælge Erik overhovedet, apropos det, at jeg talte om lårske konge. Ikke? Altså, alt, hvad det hedder regler, og så videre, er, fuldstændig af, er fuldstændig ude af vinduet. Ikke? Men det er sådan set Kristoffer, som kommer til at efterfølge Erik Mindved, fordi Erik Menved ikke har nogen børn. Det er sådan set under ham, pansætningen går i gang. Fordi ovenpå projekt Menveds autokratiske styre, så vil stormændene godt nok gerne have have taget kontrollen tilbage. De påfører ham en ekstremt hård håndfæstning. Meget værre end Nyborg håndfæstning. Og, og resultatet er så, da Christoffer er lidt sin magt, så skal han låne nogle penge. Og hvordan får, han låne, øh, hvordan får han fat på de penge? Det gør han ved at pansætte nogle områder til tyske soldater, som vil arbejde for ham. Og det vil de også godt problemer, at han taber, så skal han pansætte det igen. Øh, så han graver hullet dybere. Det er sådan set Christoffer, for hvem pansætningspolitikken øh, løber løbsk. Både Erik Menved, men også Erik Klipping pansætter lystigt. Der, der er ikke noget særligt for gjort ved at pansætte jord til øh, for, for, for at få reddet til, til, til forskellige øh, projekter. Problemet er, når det løber løbsk. Så Erik Menved fortsætter eller udfører det, end hver stormand har været bange for, en autokratisk kongemagt. Og da mænd så kommer til fadet bagefter og slår kontra og få det, der kunne ligne sådan en eller anden uh, uh, så går det hele op i limning i, 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 i krig med kongen. Og resultatet er otte år uden dansk konge, og der vil komme 1340, hvor Valdemar Adderdag kommer til magten. Der er holdning i Danmark en noget andet i forhold til kongens magt.
0: Jo, det er jo historiens øh, øh, tragedie, men, men også skønhed, det her med, at vi kan se, vi kan se aktørerne, og vi kan begynde nogle gange at danne os nogle ret gode billeder af, hvad det er, de har håbet at opnå. Hvad var det, er, de forsøgte at gøre? Men så kan vi også se det her store billede af, at nogle gange, og så er vi forsøget på at opnå det ene, så ender man altså på, trak, på rigtig tragisk vis med at skabe præcis det, man kæmpede imod.
2: Ja, lidt, ikke? Og det, det er sådan, jeg læser kongemordet i hvert fald, hvis vi ser på det i forhold til store mænd og, og kongens forhold. At det, 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 det. resultat blev præcis det modsatte af, hvad man går håbe på. Ingen regimeskift, ingen fin blandet forfatning med en konge, der herskede i harmoni og forståelse med stormændene, der mødtes hver år ved Danehoff og så Nix. det er øh, en, en konge, der øh, fører krig i udad til og øh, straffer indad til, hvis man ikke vil være med, og øh, altså, generelt bliver lige præcis det, man havde frygtet. Thomas,
0: her til sidst, der øh, øh, vil jeg også lige bringe opmærksom på hende en anden af bogens øh, mange spændende sider som er det her med Drabets lange efterliv i den danske historiske bevidsthed og jeg tænkte på om du kunne, kunne sige en, en smule om det og om hvorfor, øh, hvorfor det her mor bliver ved med at fascinere os
2: jeg tror det bliver ved med at fascinere dels fordi det er jo en en morgode, hvor der er bevismateriale, men hvor det er umuligt at pinde ned hvem gjorde det det, det vækker jo simpelthen den indre i alle ikke? jeg er ikke nødvendigvis særlig god til uh, detektivhistorier men jo, lærer, jo mere tid jeg brugte på at læse på killerne, jo mere begynder man alligevel selv at formulere af teorier, det er næsten udmodståeligt, men så har det jo også et eller andet uh, langt perspektiv jeg har argumenteret for i bogen, at mor på en tyran på en eller anden måde er omdrejningspunkt. Og her handler det om, at man forsøger at stande til en konge, der misbruger sin magt, og, og som man simpelthen er bange for, hvad man kan finde på. Ikke? Altså en konge, der vil udvikle sig til en diktator. Og den tanke mener jeg også, man kan se sidenhen. Nu nævner jo noget, som vi slet, slet ikke har været inde på i episoden, men som jo fylder rigtig, rigtig meget for alle, der ellers har interesseret sig for mordet Nemlig, at mordet skulle være et jalousidrab, som Marsk Stig skulle have udført på Erik Klepping, fordi Erik Klepping havde forført eller voldtaget Marsk Stigs kone. Og det er der altså ikke noget tegn på i det samtidige materiale, men der 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 størknet, og alle de implicerede er døde, så står man også i middelalderen tilbage med en mærkelig sag. Ikke? Der var kongemor, og det medførte nogle frygtelige, frygtelige konsekvenser. I samtiden ser det ud, som om de egentlig er godt tilfreds men jeg ikke mindved, men de er bestemt ikke glade for hans bror, og de er i hvert fald ikke glade for en kongeløs tid. Vel? Så det satte noget i værk, man ikke brød sig om. Men folk er døde, og hvorfor blev kongen myrdet? Ja, øhm Efterhånden, når vi kommer op med så er der erindringer om en kongemor. Det sidste, det forfærdelige. Men hvorfor skete det? Det er pæs indviklet, for at sige det på godt, og ikke særlig pænt dansk, selve situationen. Og det kan man også se på samtidens kilder, ikke? At, at allerede i omkring 1300'erne, der er man sådan småforvirret at være i forhold til, hvad der er op og ned. Men når vi kommer her til 1500-tallet, der er forvirring total. Og det er her, hvor vi ser nedskrivningen af det, der hedder mars øh, De er ældre, hvor ældre ved vi ikke. Nogen er måske formuleret allerede omkring umiddelbart efter mordet, men, men det er meget vanskeligt at sige. Men det er her, vi finder historien om Mars-sti og kongens voldtægt eller forførelse af hans kone. Og den er jo meget nemmere at forstå, ikke? Altså det er simpelthen universelt. Du har krænket mig og min kone, og du har voldtaget min kone. Det er fuldstændig uacceptabelt, og for det må du dø. Så det ser jo sådan relativt upolitisk ud, men hvis man ser på viserne, så fremstår det også klart, at da mask stig, Øh, konfronterer kongen med det. Altså Marstis øh, bliver ikke bare, for ikke bare at vide, at konen hun er blevet voldtaget, og så laver han straks et øh, planlægende straks snimord. Nej, han konfronterer kongen op, op, offentligt og siger du har gjort det her med min kone, og så siger kongen øh, ja, altså hun ville måske selv, og i hvert fald, det må du sgu undskylde. Hvad siger du til at få? Øh, lidt jord eller noget, ikke? Og så er det Marstis han han øh, sætter foden ned og siger sådan skal du ikke behandle mig og min slægt. Du kan ikke bare gøre, som det passer dig, og så lige betale en, en dumme bøde bagefter, eller, eller sådan, her en kvejebærer. Sådan fungerer det ikke. Så jeg vil mene, at der også er tale om et oprør mod tyranni, men en anden måde nu, ikke? Og hvor, hvor, hvor vi i opfald, som begynder at nærme, at nærme os et kongebillede der er tættere på, på ikke? hvor det kan godt være, at, at kongen har meget magt, men der er simpelthen grænser. Og hvor at stormænd, og her ja, i 1500-tallet må vi jo huske, at magten i Danmark er delt mellem kongen og rigsrådet. Ikke? At hvis man sidder i rigsrådet, har man bestemt ikke tænkt sig at lade en konge øh, køre hen over, over stormændenes rettigheder og status. Kongen hersker i forening med rigsrådet, ikke hen over dem. Og det er det, der så efterhånden lægger øh, grunden for det for de her drama, som jo alle kan forstå. Et hævndrama, ikke? Men kernen, vil jeg stadig mene, er tyranni, og det er også det, jeg vil mene, når vi kommer 1800-tallet med romantikken, det er stadig det, der spørger. Og det er derfor, den står så stærkt for os stadig. Man kan sige, at det går fra sådan en ultrakompliceret politisk spil og drama i slutningen af 1200-tallet til et næsten shakespeariansk drama om jalousi og magtmisbrug når vi når 1800-tallet. Og det er jo bare en historie, der bliver ved med at fascinere, om man er til Sherlock Holmes, eller om man er til drama.
0: Fascinerende, Thomas. Tusind tak, fordi at vi øh, måtte høre mere om det, og at du øh, ville gå med på at og, og gå ud og at prøve at øh, identificere en, 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 en morder, og også udlægge os den store sammenhæng og det store øh, efterliv på den her fantastiske historie. Ja, til sidst vil jeg bare anbefale øh, bogen om Danmarks sidste kongemor til lytterne. Den er udkommet fra Aarhus Universitetsforlag. Den er levende fortalt, rigt illustreret, og giver den perfekte baggrund for selv at øh, slippe sin indre Sherlock Holmes øh, løs og prøve at løse øh, Danmarks største morgode.
2: Tak, Lars, for at du ville... Øh... Overtag styringen af det her, det her, den her episode. Inden vi slutter, så har jeg en kort bemærkning, og så har jeg en konkurrence. Man kan nemlig også vinde min bog. Det første er, at mægtige middelalder som podcast er skabt, redigeret og produceret af mig selv alene. Det betyder altså, at det er et one-man-projekt. Og STU har som sådan ikke noget at gøre med det, men Center for Media Literature har sponsoreret og for det er jeg meget, meget taknemmelig. Det her siger jeg, fordi at, som nogle lytter har bemærket, så er der et vis antal gengange på podcasten. Det har noget at gøre med, at vi faktisk ikke er så mange middelalderforskere tilbage i Danmark mere, og det tager mig ret meget tid at finde og koordinere, og koordinere med de inviterede, når jeg skal lave de her episoder. Sådan er det. Vi har travlt. Jeg laver jo også det her ud over alt det andet arbejde, jeg skal lave som universitetslektor. Det har også medført, at jeg har besluttet, at jeg i 2023 vil lave flere temaepisoder. Og her kommer Lars til at spille en central rolle, fordi det bliver nemlig Lars og jeg, der vil diskutere forskellige temaer eller historier i dansk og international middelalderhistorie, vi synes er spændende.
0: Ja, så spændende, Thomas. Det glæder jeg mig til.
2: Det bliver super spændende, og lytter I også godt glæde, at vi har nogle gode og forhåbentlig også saftige historier på programmet. Men det er bare for at sige, det er det, der kommer næste år. Der vil stadig være interviews med andre danske middelalderforskere indimellem, men men Lars og jeg vil Vi tager forskellige emner under behandling, som vi synes er sjove og spændende, og ikke mindst vil vi ofte også prøve at lægge et europæisk perspektiv på dem. Så det er sådan lidt, hvad der kommer i 23, og så er der også en konkurrence. Man kan vinde med en bog, og det spørgsmål, man skal besvare, det er, hvem er den første engelske tænker- I middelalderen, der argumenterer for, at kongemor nogle gange kan tillades. Og med de ord vil jeg sige mange tak, fordi I lyttede med. Og jeg vil sige tak til dig, Lars, for at du guidede mig igennem
0: min egen bog. (laughs) Tak Thomas, det var en stor fornøjelse.
2: Og alt for nu på Mægtige Midtland. Jeg håber, I har nyt dagens episode. Podcasten kan I finde på de fleste podcast Og husk at anmelde os dagen, så bliver det lettere for andre at finde podcasten. I kan også følge os på Facebook og Instagram. Og intramusikken var Nicolás Soto-Oreja. og effekter er skabt af Anton Færk. Er det godt derude. Jeg håber, at I vil lytte med en anden gang.